0: Vamos a comenzar hoy con el versículo dos, y aquí tenemos una carta de Cristo a la iglesia en Sardis, una iglesia protestante. Ahora, estas fechas que hemos mencionado no son fechas fijas, son nada más que fechas aproximadas, desde el año 1570 quinientos después de Cristo, hasta aproximadamente 1800 ochocientos después de Cristo. Ahora, la razón por la cual estamos dando estas fechas es que comienza con la Reforma de Martín Lutero, y esto nos lleva hasta el comienzo de la gran era y esfuerzo misioneros en la historia de la iglesia. Este es un cuadro del protestantismo, y no es un cuadro muy lindo que digamos. El Señor no encuentra mucho aquí por lo cual elogiarnos. En realidad, Él le dice a esta iglesia, como vimos en el programa anterior, aquí en el versículo dos de este capítulo tres, Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios» este es un versículo tremendo. En vista de que el rapto puede tener lugar en cualquier momento, la iglesia tiene que estar alerta, vigilante. Sabemos que la fecha no ha sido señalada, y tampoco el periodo en el cual Él vendrá. Y la razón para esto es la siguiente. La iglesia tiene que estar constantemente alerta, esperando Su venida, aguardando esa bendita esperanza. Amigo oyente, cualquiera puede prepararse para la hora sexta, pero nosotros todos debemos estar siempre preparados para una hora inesperada. Eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Él dice que el protestantismo debe estar constantemente en alerta. Mencionamos en nuestro programa anterior que Sardis está edificada sobre la cima de un monte. Es completamente inaccesible a no ser por un solo lugar. No está como alguien se puede imaginar sobre una gran roca. Toda esa zona está formada por un terreno aluvial, Quizá usted no pueda ver otro lugar como este donde hay tanta erosión del suelo como la que existe en Turquía. Esa es la razón por la cual el río Meandro no es de agua solamente, sino de apariencia de sopa, como dijimos ya en un programa anterior, que está llevando y está bajando tanta tierra, tanto sedimento, y esto ha llenado, enarenado completamente el puerto. Así es que después de dos mil años el puerto al cual había arribado Pablo en su viaje misionero, ahora se encuentra a unos diez kilómetros de la costa de Éfeso. Ahora, en Sardis también tenemos una erosión constante. Sir William Ramsay calculó que tenía una altura mucho mayor en la época de Pablo y de Juan, lo que haría de esto más impresionante de lo que es hoy y también más inaccesible. Y a pesar de todo esto, Ciro, el soldado Medo-Persa, en el año 549, pudo entrar a ese lugar porque la guardia se había dormido. Y luego los cretenses, en el año 218 después de Cristo, fueron capaces de pasar a través de la guardia del lugar porque también estaba dormida. En ambas ocasiones fue capturada porque se había dormido la guardia. De modo que el Señor le dice a la iglesia que no se duerma, que esté vigilante, porque Él puede venir en cualquier momento y esta es una palabra de advertencia para esta iglesia. Y luego le dice, afirma las otras cosas que están para morir. Las grandes verdades que fueron recobradas en la Reforma se están perdiendo en el presente. Por ejemplo, la autoridad de la palabra de Dios. En su gran mayoría, la iglesia protestante ha perdido eso. Y la doctrina de la depravación total del hombre, la mayoría de las iglesias, incluyendo muchas de tendencia conservadora, están mejorando y utilizando cosméticos en la naturaleza carnal del hombre, pensando que de una forma u otra uno puede presentar algunas normas y reglas y que uno va a poder vivir la vida cristiana. También la doctrina de la justificación por la fe ha sido perdida en su gran mayoría, y se ha introducido hoy un método legal que dice que debemos hacer algo para poder ser salvos. Estas son las cosas que caracterizan al protestantismo en el presente, y está muy lejos de la posición original. Ahora, en el versículo cuatro de este capítulo tres de Apocalipsis, el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia, «Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas». Israel, como ya hemos notado, nunca fue un cuerpo constituido de la totalidad de la vida nacional. Siempre fue un remanente que se mantenía fiel a Dios. Así es que se nos dice de la iglesia, pero tienes unas pocas personas. A esto el Señor llamó Su iglesia, y en el Evangelio según San Lucas la llama Su manada pequeña. El protestantismo del presente tiene aquellos santos que aman la palabra, que son fieles al Señor aún en estos días, y ellos se mantienen firmes por la palabra de Dios. No se ocupan de actividades indignas y tampoco se entregan a actividades carnales. Podemos mencionar algunos nombres del pasado. El protestantismo ha tenido grandes hombres, y por cierto que vamos a dejar de lado a muchos, pero podemos señalar aquí a los líderes de la Reforma. Martín Lutero y Juan Calvino se destacan, sobresalen de todos los demás. También tenemos a Juan Knox, ese gran hombre de Dios proveniente de Escocia. Luego tenemos a Juan Bunyan, ese gran bautista que escribió ese libro El progreso del peregrino, que fue un relato de su propia vida, porque Dios le salvó a él de manera maravillosa y luego tenemos a Juan Wesley, que fue el fundador de la iglesia metodista, y cómo Dios le salvó de una manera maravillosa y le utilizó de tal manera que los historiadores le adjudican haber salvado Inglaterra de una revolución como la que destruyó a Francia, impidiéndole que llegara a ser una nación de primera clase otra vez. Y Wesley ha sido llamado el inglés más grande de todos. Él, por cierto, que hizo por su país algo que ningún otro inglés ha podido hacer. Luego tenemos a otro escocés, Juan Moffat, quien fue al África después de que David Livingstone llegara a su país. Guillermo Cari fue a la India. A este le siguió un hombre joven, enfermizo, llamado Martín. El protestantismo ha tenido hombres que no se mancharon a sí mismos y fueron fieles a la palabra de Dios. Y creemos que hay muchos en el día de hoy que no nos atrevemos a comenzar a nombrarlos, porque sabemos que cuando uno comienza a hacer algo así, siempre deja a uno que otro de lado o por fuera, y no queremos hacer eso. Por tanto, no vamos a mencionar a ninguno de los que están vivos hoy, pero, amigo oyente, el protestantismo ha tenido grandes hombres de Dios. Ahora, el romanismo, como pudimos apreciar, hizo lo mismo, aún durante la edad de las tinieblas, pero eso no quiere decir que el Señor elogie el sistema, personalmente opinamos que el sistema del romanismo y el sistema del protestantismo revelado en las grandes denominaciones se han apartado de la fe, y para nosotros son las organizaciones que eventualmente traerán la iglesia apóstata, porque se han apartado de las grandes doctrinas de la fe cristiana. Luego él menciona algo más en el versículo cinco, y ese es un pasaje muy difícil de las Escrituras, porque nos dice, «El que venciere será vestido de vestiduras blancas» y no borraré su nombre del Libro de la Vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El vencedor, por supuesto, es aquel que triunfa por la sangre de Cristo. Nunca lo hace a causa de su propia fuerza o a causa de su propia inteligencia y habilidad. Luego dice lo siguiente, y esto causa el problema, y no borraré su nombre del Libro de la Vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En cuanto al Libro de la Vida, Debemos decir que ya hemos considerado esto con anterioridad. Obviamente existe este libro, dos libros. El libro de la generación de Adán, como se nos dice allá en Génesis capítulo 5 versículo 1. Todos nos encontramos en este libro. Es el libro de la muerte. Luego tenemos el libro de la generación de Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1 versículo 1. Ese libro de la generación es una expresión un poco fuera de lo común solamente ocurre en relación con Adán y en relación con Cristo, y el libro de la generación de Jesucristo es el libro de la vida, y creemos que uno llega a ser incluido en este libro por medio de la fe en Cristo. Ahora esto hace que nos preguntemos, ¿es posible que uno esté incluido en el libro de la vida y que luego sea borrado? ¿Pierde uno la salvación? Bueno, amigo oyente, si eso es cierto, entonces el Señor Jesucristo nunca debió haber dicho que Él les da a ellos vida eterna y que no perecerán jamás, y una y otra vez tenemos la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué es lo que quiere decir, entonces? Bueno, permítanos leer una porción de una declaración que hizo el doctor Juan Waldrich en un libro sobre el Apocalipsis. Es una explicación muy buena. Él dice, algunos han indicado que no hay una declaración explícita aquí de que cualquiera puede tener un nombre borrado, sino en su lugar se tiene la promesa de que su nombre no será borrado, a causa de su fe en Cristo. Esta implicación, sin embargo, es de que tal es una posibilidad. Basándose en eso, algunos han considerado esto no como una lista de aquellos que son salvos, sino como una lista de aquellos por los cuales Cristo murió, es decir, toda la humanidad que ha poseído vida física. Cuando estos llegan a la madurez, se enfrentan con la responsabilidad de aceptar o rechazar a Cristo. Entonces sus nombres son borrados si ellos no llegan a recibir a Cristo como su Salvador, mientras que aquellos que así aceptan a Cristo como su Salvador son confirmados en su posición en el Libro de la Vida, y sus nombres son confesados ante el Padre y los ángeles celestiales. Hasta aquí la declaración del Dr. Waldrich. Ahora, pensamos que esta es una interpretación muy buena y bien fundada. Existen otros puntos de vista de que en Apocalipsis se le da mucha importancia a este libro. Hay seis referencias más a este libro de la vida. Hablaremos de esto cuando lleguemos a ellos, especialmente a la última, que se menciona ya en el capítulo 22. Algunos han identificado a estos dos libros en Apocalipsis como el libro de la profesión y el libro de la realidad ellos mantienen que los nombres son borrados del libro de la profesión, pero no del libro de la realidad. Otros, por su parte, han sugerido que todos los nombres son colocados en el libro de la vida al principio, pero que algunos son quitados. La falta de decisión o el rechazo de Cristo de parte de una persona causa que su nombre sea quitado en el momento de su muerte. Estos dos puntos de vista presentan objeciones serias, al mismo tiempo que tienen buenos puntos que los elogian así es que lo vamos a dejar aquí. Estamos seguros de que el pensamiento completo aquí es sencillamente este, de que es sorprendente de que cualquiera en Sardis llegara a ser salvo, pero había algunos de los cuales él dice que sus nombres no van a ser borrados del Libro de la Vida. Él no dijo que cualquiera había sido borrado. Aún en Sardis, donde ellos pensaban que no iban a ser salvos, algunos lo serían. Es como esa historia que contamos en cierta ocasión de una persona que va al cielo, y cuando llegó allí, se sorprendió de ver a otros en ese lugar, pero lo que realmente les acudió a Él fue que nadie esperaba que Él estuviera en el cielo. Bueno, amigo oyente, lo importante es que nuestro nombre esté escrito en el Libro de la Vida del Cordero, y no creemos que después que usted haya sido salvo pueda llegar a perder la salvación otra vez. Ahora, el versículo seis de este capítulo tres de Apocalipsis dice, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Nuevamente debemos decir que este oído es aquel que ha sido untado o ungido, y es el que necesita oír la voz del Espíritu enseñando a través de la Palabra de Dios el mensaje de Cristo a través de Su iglesia hoy. Y llegamos ahora a la carta de Cristo a la iglesia de Filadelfia, y esto es lo que nosotros llamamos la iglesia revivida. Esta es la iglesia que ha vuelto a la palabra de Dios, y creemos que esto está ocurriendo entre los protestantes, así como también entre los católicos, ya que nuestra correspondencia nos indica que grandes cantidades de personas están volviéndose a la palabra de Dios. Hay un movimiento en esa dirección. Nuestra correspondencia nos indica que en todas partes del mundo hay gente que están deseando escuchar la palabra de Dios y tiene hambre por ella. Esta es la iglesia en Filadelfia. Ahora, debemos decir algo en cuanto a esta iglesia. La ciudad era una ciudad pequeña, todavía existe en el presente, una pequeña ciudad turca, podríamos decir, bastante próspera. Se encuentra en el interior, quizá tan adentro en el país como cualquier iglesia de que sepamos, con la excepción de la Odisea y Colosas. Colosas es probablemente la que está más al interior, más adentro de todas. Pero, como dijimos, esta iglesia de Filadelfia se encuentra bien en el interior. Y era como una colonia griega que se encontraba en esa área de Anatolia que los griegos, por supuesto, consideraban pagana. La palabra que los griegos utilizaban entonces era bárbaro en aquellos días. Ahora este lugar se encuentra a unos 200 o 250 kilómetros de la costa, por cierto desde Izmir o Izmirna, o aún más lejos de esto desde Éfeso. Esta es una iglesia, junto con Izmirna, para la cual el Señor Jesucristo no tuvo ninguna palabra de condenación. ¿Por qué? porque había vuelto a la palabra de Dios, y es interesante notar que las dos iglesias a las cuales él no condenó, hay algo que todavía existe, aunque la iglesia ya ha desaparecido. Sin embargo, en Filadelfia existe algo que es muy interesante, de lo cual queremos contarle algo en nuestro estudio. En primer lugar, existen las ruinas de una iglesia bizantina que revela que el cristianismo estaba vivo en esa zona hasta el siglo XII o XIII y que la gente que cuida de esa zona debe ser cristiana. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que él pudo visitar esa zona, y se encontró con algunas personas con las cuales no pudo conversar, pero a través de la generosidad de ellos, de la bondad que demostraron, podían comunicar algo del amor cristiano. Ahora, en esa zona existe una columna. Hay muchos que señalan esto indicando que allí había en una ocasión un gran anfiteatro. No está allí ahora, ha sido destruido completamente, y lo único que queda es esa columna y está oculta entre los árboles. Ahora la pregunta surge de ¿por qué hizo eso el gobierno? Bueno, le diremos por qué, amigo oyente. Porque allí habían dado muerte a todos los creyentes de Filadelfia, y ellos prefieren que usted y yo nos olvidemos de esto. Pero esa iglesia en el siglo XIII era una iglesia misionera y testificó por Cristo. Esa es la iglesia que honró la palabra de Dios. Tuvimos algo que decir en cuanto a la iglesia de Filadelfia, algo en relación a la ubicación de esta iglesia. Se encuentra en un valle muy hermoso que está a bastante distancia de la costa. Estaba situada en un extremo del ancho valle del río Cogamis, tributario del Ermo, y desemboca en el mar cerca de Esmirna. Es una zona muy hermosa, y la ciudad está ubicada en uno de los valles más amplios construida contra la ladera de la montaña, ya que hay varias montañas en esa zona. La ciudad antigua existía en los días de Juan y probablemente en los días de Pablo y de los apóstoles. Tenía una gran acrópolis, un gran teatro, y la ciudad estaba construida al pie de la montaña. En el presente la ciudad se ha esparcido bastante y es una típica ciudad turca. Está en una zona muy propensa a los terremotos. Algunos han hecho la pregunta, ¿qué sucedió con la gran población que existía en esa zona? Bueno, abandonaron ese lugar primordialmente a causa de los terremotos, y también, por supuesto, a causa de la guerra, cuando los grandes líderes paganos salieron del oriente, y hasta el momento en que los turcos llegaron a esta sección, fue el tiempo en que aquellos que quedaron vivos fueron asesinados. Así es que la población original no existe en el presente, pero esta ciudad ha sido habitada continuamente desde el mismo principio, y como hemos dicho, era como una isla en Libia, era una comarca de Anatolia, y allí se hablaba primero el idioma de Libia. Pero para la época en que llegaron allí los apóstoles, ya dominaba el idioma griego, y era una típica colonia griega la que se encontraba en ese lugar. Ahora, la ciudad era una gran fortaleza, y era para acechar al enemigo que se aproximaba a destruir las grandes ciudades como Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Esas eran las otras tres grandes ciudades. Las otras ciudades también eran grandes fortalezas, donde la guarnición era llevada para detener al enemigo o demorarle cuando marchaba hacia la costa oriental. Esta es una zona donde existe mucha erosión del terreno, y el suelo es muy aluvial, pero muy fértil. Allí crecen hermosos árboles de laurel, muchas flores, y allí crece cualquier clase de plantas que uno se pueda imaginar. Uno puede ver allí en la ladera de las montañas muchas viñas, y el dios que ellos adoraban allí era Baco y esta gente se había entregado mucho a la idolatría. Pero el cristianismo, por cierto, que había logrado tomar una buena posición en esa zona. Ahora, la ciudad no obtuvo su nombre, como piensan muchos, de la Biblia, sino que recibió su nombre a causa del amor que existía entre Ciro II y su hermano Eumenes, quien era el rey de Pérgamo. Este hombre sentía un gran amor y lealtad por su hermano, y por eso es que la llamó la ciudad del amor fraternal. Este era un puesto de avanzada de la cultura griega, en una atmósfera asiática y de Anatolia. Allí había un templo griego a Baco, como ya hemos indicado. Esta ciudad se había entregado al paganismo de tal manera que se la llamaba la Atenitas, y por cierto que era verdaderamente griega. Ahora, en el año diecisiete después de Cristo, la ciudad fue sacudida por un gran terremoto que la destruyó totalmente. Ese mismo terremoto destruyó completamente a Sardis y a muchas ciudades libias a través de esa zona. Tiberio, el emperador, designó un millón de dólares para la reconstrucción de esas ciudades y ellas fueron construidas de nuevo. Este es el lugar donde los cristianos y los sarracenos lucharon durante las cruzadas y también allí lucharon Turquía y Grecia en el año 1922. Y parece que hay unos cuantos creyentes allí. No se dan a conocer, por supuesto, porque son perseguidos muy severamente, como ya hemos dicho anteriormente. Ahora, esta iglesia se encontraba en una zona muy estratégica para ser una iglesia misionera, porque eso es lo que es en realidad. A esta iglesia la hemos llamado la iglesia revivida, la iglesia que regresó a la palabra de Dios y comenzó a enseñar la palabra de Dios, y eso representa, creemos nosotros, al protestantismo del presente comenzó, según creemos, en el siglo pasado, y ha progresado desde entonces, de tal manera que la enseñanza de la Biblia no es algo nuevo de ninguna manera, sino que se convierte en algo realmente popular. Pensamos que hemos llegado en este programa de enseñanza bíblica a la cresta, digamos, de una ola de interés en la palabra de Dios. Es decir que creemos que Dios ha levantado este programa para esta hora en particular. Ahora, en el versículo siete de este capítulo tres de Apocalipsis, leemos, Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí queremos volver a recordarle, amigo oyente, que el ángel es un mensajero humano, es el pastor de la iglesia. Y este es el método del Señor en todas estas iglesias. Él siempre presenta algo de esa visión del Cristo glorificado, el gran sumo sacerdote. Y Él les recuerda que Él es santo, él era santo en el momento de Su nacimiento, fue santo en Su muerte, y Él es santo hoy en Su ocupación sacerdotal presente, y así se le llama. Usted recuerda que el ángel le dijo a María en el momento de la anunciación del Señor, «Lo santo que nacerá de ti». Y en Su muerte Él fue santo, Él fue hecho pecado por nosotros, Él fue santo, manso, sin contaminación, fue separado de los pecadores». Allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 27, leemos, «Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Y Él fue santo en Su muerte y en Su resurrección. Ahora Él también es santo hoy, en Su alta función sacerdotal. Allá en la Epístola a los Hebreos, capítulo 7, versículo 26, leemos, «Porque tal sumo sacerdote nos convenía» santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. En Apocalipsis se nos dice que Él es verdadero. Él es el camino, la verdad y la vida. Verdadero aquí significa genuino, una nota adicional de perfección y totalidad. Es decir que Moisés no vio el pan verdadero. Cristo es el pan verdadero. El que tiene la llave de David, esto es diferente de las llaves del Hades y de la muerte que vimos al principio. Esto nos habla de su derecho real como el gobernante de todo este universo. Que Él ocupará el trono de su padre David y de su reino no habrá fin. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Él se sentará en el trono de David en el milenio, pero hoy Él es el soberano. Él está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que sus enemigos sean hechos estrado de sus pies. Él es el que abre y ninguno cierra y cierra, y ninguno abre. Y a causa de eso, Él es consuelo para aquellos que confían en Él en el presente. Luego dice a esta iglesia aquí en el versículo ocho de este capítulo tres de Apocalipsis, Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Este es el versículo que se ha tomado como tema de este programa a través de la Biblia. Comenzamos con él al principio y significa mucho para nosotros. Ahora esta es la iglesia que se ha mantenido fiel a la palabra de Dios y esta iglesia no puede ser llamada una iglesia protestante como tampoco puede ser llamada una iglesia romana o ninguna otra clase de iglesia. Es en el día de hoy todas estas iglesias a través de todo el mundo que aún se mantienen fieles a la palabra de Dios y usted puede notar lo que dice aquí, «Yo conozco tus obras». El Señor Jesucristo, amigo oyente, está buscando fruto. Él está buscando las obras en la vida de los creyentes. Nosotros hemos sido salvos por gracia, pero también hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amigo oyente, hay algo que anda radicalmente mal con usted si usted no produce obras eso es lo que Santiago dice. Santiago, un hombre práctico que pasaba mucho tiempo de rodillas, pues era un gran hombre de oración, él fue quien dijo, «Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». Ahora, las obras no son obras de la ley, sino obras de la fe. La fe salvadora produce obras. Calvino dijo, «La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Produce algo». El Señor le dice aquí a la iglesia de Filadelfia, «He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Esa podría ser una puerta al gozo del Señor o al conocimiento de las Escrituras. Personalmente opinamos que es una puerta al conocimiento de las Escrituras, lo que significa que si Él abre esa puerta, Él quiere que usted entre, amigo oyente, porque Él abrirá una puerta de la oportunidad para testificar y proclamar la Palabra de Dios» pensamos que las dos van juntas. Él dice aquí, porque aunque tienes poca fuerza, y eso es todo lo que tenemos nosotros, y a veces pensamos que no tenemos ni eso. Es decir que este es un grupo de creyentes humildes que no tienen gran cantidad de personas o programas y edificios, y nos cansa mucho cuando se presentan informes de gente que ha hecho esto y aquello, y a veces lo hacemos nosotros también. Informamos, por ejemplo, en cuántas emisoras se pasa este programa y nos gusta mucho hablar de estas cosas, pero, amigo oyente, eso no vale nada. Hablamos de los cientos de cartas que nos hablan de aquellos que han aceptado a Cristo, pero eso no es nada. Lo importante, amigo oyente, lo verdaderamente importante, es si nosotros estamos proclamando la palabra de Dios. Él va a contar los números. Dios tiene Su propia computadora. Él registra todo esto, y Él nos pide que nosotros no lo hagamos. Pablo podía decir que él ni siquiera se juzgaba a sí mismo. ¿Y por qué no lo hacía? Bueno, él puede decirnos que quizá él pueda contar demasiados convertidos, puede hablar de manera evangelística, puede presentar una cantidad equivocada, puede mirar las cosas de una forma diferente de lo que hace Dios. Así es que va a tener que esperar hasta que llegue a su presencia. Luego se nos dice aquí, «Has guardado mi palabra» y eso indica que en un día cuando se negaba la inspiración de las Escrituras, esta iglesia creía en la Biblia y creía que era la inspirada Palabra de Dios. Un teólogo del siglo XX, y por supuesto un liberal, declaró que ninguna persona inteligente podía creer en la inspiración verbal de la Biblia. Ahora eso nos pone a nosotros en una posición incómoda, por cierto. Por supuesto que no somos personas inteligentes, pero creemos en la inspiración de la Biblia es decir, si la definición de este hombre es correcta, pero no creemos que él esté en lo correcto tampoco en eso. Ahora, la quinta cosa que se menciona aquí en esta carta a Filadelfia es la siguiente, «Y no has negado mi nombre». Esto significa que en un día cuando la Deidad de Cristo se niega abiertamente en los seminarios y desde el púlpito y en las iglesias, Aquí tenemos una iglesia de creyentes que se mantiene firme, creyentes fieles a Él, que proclaman al Dios hombre y su muerte sustitutiva por los pecadores. Y luego dice en el versículo nueve de este capítulo tres de Apocalipsis, He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado el remanente de Israel que estaba siendo salvo había dejado la sinagoga en esa época. Ellos habían abandonado la ley como medio de salvación y santificación. Aquellos que continuaban en la sinagoga se encontraban ahora en una religión falsa, y el apóstol Pablo presenta esto claramente en su epístola a los romanos de que todo Israel no es Israel. Ya no eran verdaderos judíos. Él consideraba como el verdadero Israel a Aquel que se había vuelto a Cristo. Ignacio, según Trenchant y según Vincent, se refiere a una situación local donde los convertidos del judaísmo predicaban la fe que antes habían despreciado. A propósito, en el imperio romano se tomaba a los judíos y se los enviaba a zonas áridas con el propósito de formar una colonia, de colonizar esa zona, lo cual ellos hicieron en esta sección. Y esa es la razón por la cual había tantos de ellos allí». Ahora el Señor Jesús también quiere hacer saber a los enemigos de la Iglesia de Filadelfia que Él ama a esta Iglesia. Este es el sexto punto de su elogio. Luego Él dice aquí en el versículo 10, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La última palabra de encomio a esta Iglesia es que ha guardado la palabra de Cristo en paciencia. Esto evidentemente es la espera paciente por la venida de Cristo por los suyos. Se ha notado en el siglo pasado que las doctrinas de escatología se han desarrollado más que en todos los siglos previos combinados. Durante los años pasados ha habido un avivamiento en Israel, en Europa y en América, en realidad en todo el mundo, en cuanto a la segunda venida de Cristo. Aún los liberales hablan de esto de vez en cuando. Ahora, el Libro de Jesucristo es el Libro de la Vida. ¿Están todos los nombres de la familia humana inscritos en ese libro del cual hablamos anteriormente? Bueno, no podemos responder a esto, pero sí sabemos que aquellos que son salvos serán llevados a encontrar al Señor en las nubes en el rapto de la iglesia. Pensamos que la iglesia de Filadelfia es la iglesia del rapto, y que la iglesia de la odisea que consideraremos Dios mediante en nuestro próximo programa no es la que tiene parte en el rapto o sea que las palabras de ánimo de Cristo a su iglesia es que ésta no va a pasar a través del período de la gran tribulación, y esto tiene que ser la gran tribulación mundial. La iglesia va a ser quitada del mundo, y ese es su consuelo, esa es su esperanza, esa es su paciente espera por Cristo, por medio de la fe y la paciencia el heredar las promesas la iglesia no está aguardando la gran tribulación con su juicio, como podemos ver aquí en Apocalipsis, sino que está esperando a que Él venga. Y luego Él dice aquí en el versículo 11 de este capítulo tres de Apocalipsis, «He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona». Pronto no quiere decir enseguida. Indica que cuando Él venga, las cosas sucederán rápidamente. Usted no puede perder su salvación, pero sí puede perder su corona puede perder su recompensa. Y en el versículo doce de este capítulo tres de Apocalipsis dice, «Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo». Hay dos columnas en ese lugar en el presente. Una es la de la iglesia bizantina, de la cual no creemos se haga referencia aquí, pero hay una columna en la ladera de la montaña oculta entre los árboles, esos árboles de laurel, y esa columna es todo lo que queda de la ciudad del día de Juan. Luego él dice, «Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y mi nombre nuevo». Cuando usted va al aeropuerto y entrega su equipaje, allí se le pone una tarjeta que indica a dónde va y de dónde viene, pensamos que los hijos de Dios van a viajar a través del universo y que vamos a tener sobre nosotros una tarjeta en caso de que nos perdamos en algún lugar, ya que este es un gran universo, amigo oyente. Ahora, aquí dice, «Yo lo haré columna en el templo de mi Dios». La iglesia aquí abajo fue destruida, pero las columnas permanentes se encuentran allá arriba. «Y escribiré en él mi nombre nuevo». Ese es el nombre de él. Nosotros no tenemos un nombre nuevo, eso no es lo que está diciendo aquí en Apocalipsis. Lo que está diciendo es que Él tiene un nombre nuevo que nos dará para sí mismo, y ese nuevo nombre es una relación personal que tendremos con Él. Debemos comenzar diciendo que no queremos dejar este mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia en Filadelfia, aquí en el capítulo tres, porque esta iglesia en Filadelfia ha sido llamada muchas cosas. Algunos la han llamado la iglesia misionera y creemos que es correcto. Otros la han llamado la iglesia que sirve, y también eso es correcto. Otros la han llamado la iglesia viviente, lo cual también es correcto. Personalmente nos gusta llamarla la iglesia revivida o la iglesia que cree en la Biblia. Es una iglesia bíblica. Eso es también lo que el Señor Jesucristo enfatiza, y Él dice, «Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». Así es que, en un día de incredulidad y escepticismo, el Señor Jesucristo está encomiando a esta iglesia, porque esa iglesia ha guardado Su palabra. De modo que esta es la iglesia que esparció la palabra de Dios, y hasta donde sabemos nosotros, esta iglesia duró mucho más que cualquiera otra de las siete iglesias mencionadas aquí. En realidad duró hasta el siglo XIII. Tuvo una existencia continua y fue destruida por esa dinastía turcomana seleúcida cuando invadieron esa zona y brutalmente asesinaron a los creyentes que habían quedado en esa iglesia. Los asesinaron a todos. Esa iglesia envió también misioneros, y se cree que el hecho de que el cristianismo entró a la India en época temprana fue a causa de esta iglesia, la cual había enviado a sus misioneros. Y el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Filadelfia, en el versículo diez de este capítulo tres de Apocalipsis, «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra». Creemos que Dios está mostrando Su paciencia para con el mundo que ha rechazado Su palabra. No es como en los días de Noé. Ellos no tenían entonces la palabra escrita de Dios, y aun así Dios les juzgó. Ellos tuvieron a un hombre que les trajo el mensaje, pero ahora tenemos la Palabra de Dios, y hay una Biblia que los gedeones internacionales han colocado en prácticamente cada habitación de todo hotel del mundo. Cuando usted viaja, puede verlo en los hoteles y moteles no solo de nuestras naciones, sino también a través de Europa, en África y en Asia. Y uno puede ver que la Palabra de Dios está penetrando a esta zona. Esta, pues, es la iglesia que creyó en la Palabra de Dios. Y es por eso que podemos leer aquí en el versículo diez del capítulo tres de Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este es categóricamente el período de la gran tribulación, porque comenzando con el capítulo cuatro de Apocalipsis, después de que las introducciones se han señalado en los capítulos cuatro y cinco… Comenzando con el seis hasta el diecinueve, tenemos el período de la gran tribulación, este período que Él dice viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora el Señor Jesús dice, «Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero». No sólo de ese terrible holocausto que viene sobre esta tierra, ese período de juicio, sino también de ese período de la hora de tentación y de prueba. Así es que, según nuestro juicio, esto aquí indica una liberación completa cuando dice, «Te guardaré de la hora de la prueba». De esa hora de prueba que viene sobre la tierra, Él guardará esta iglesia. Así es que, de ningún modo uno podría decir que esta iglesia está pasando a través del período de la gran tribulación. Creemos que la iglesia de Filadelfia continúa hasta el rapto de la iglesia. Esta es la iglesia que saldrá cuando ocurre el rapto. Ahora, la iglesia de la Odisea, como hemos de ver, es una organización que continuará en el mundo, aunque Él le da aquí una maravillosa invitación, y muchos aquí, aún en la iglesia de la Odisea, se volverán a Cristo, y en el momento del rapto ellos también serán sacados de este mundo. Pero hay una iglesia que pasa a través del período de la gran tribulación, y esa es la iglesia apóstata, y esa, por supuesto, es la iglesia de la Odisea. Así es que lo que tenemos aquí es la venida de Cristo a sacar a los Suyos de este mundo, y Él le promete a esta iglesia que no pasará a través de este periodo en particular que viene sobre la tierra. Ahora, quisiéramos presentar aquí algo que dijo el doctor John Walden en su libro sobre Apocalipsis. Dice, «Si el rapto hubiera ocurrido en el primer siglo, precediendo a la tribulación descrita en el libro de Apocalipsis, ellos estaban seguros de librarse». En contraste, aquellos sellados de las doce tribus de Israel en el capítulo siete, versículo cuatro, claramente deben pasar a través de este tiempo de dificultad. Esto implicaba el rapto de la iglesia antes de ese tiempo de dificultad que se conoce como el período de la gran tribulación. Tal promesa de liberación, entonces, hubiera parecido algo imposible si el rapto de la iglesia se hubiera demorado hasta el fin de la tribulación, antes de la segunda venida de Cristo y el establecimiento de Su reino. Hasta aquí lo que dijo el doctor John Walden. Ahora, él no solo le dice esto a esta iglesia, sino que en el versículo once de este mismo capítulo tres le dice, «He aquí yo vengo pronto». Y esto no quiere decir que él viene enseguida, y ya hemos considerado esto en el primer capítulo de Apocalipsis. Esto tiene la idea de algo que sucede repentinamente y de una expectativa que él vendrá en un momento cuando ellos no lo saben, y por tanto no quiere decir que viene inmediatamente, sino que Su venida será de repente. Esta es la promesa, esta es la esperanza de la iglesia. En realidad, la iglesia no está esperando ese periodo de la gran tribulación. En ninguna parte se nos dice que debemos ceñir nuestros lomos, apretar los dientes, cerrar nuestros puños para esperar la venida de la gran tribulación, porque tendríamos que pasar por ese periodo. Él nunca dijo eso sino que debemos estar aguardando esa bendita esperanza y ese día glorioso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bien, llegamos ahora a considerar la carta de Cristo a la iglesia de la Odisea. Esta es la última. Sir William Ramsay llama a esta iglesia la iglesia de la Averencia, del acomodo. Esta ciudad fue fundada por Antíoco II en los años 261 a 246 Cristo tenía una base seleucida. Seleuco I, Nicator, fue uno de los generales de Alejandro Magno. Él se apoderó de Siria, y Lisímaco tomó Asia Menor, pero aparentemente Seleuco tomó algo del territorio de Lisímaco, y esta fue una de las ciudades de las que él se apoderó. En realidad esta ciudad se encuentra bien al interior. Es lo que se conoce como las Puertas de Frigia en el oriente, por donde entraban las grandes caravanas de camellos procedentes del oriente. Estas entraban por ese lugar y pasaban a través de la Odisea. Ahora, la Odisea era una gran ciudad, y este camino que ellos recorrían, proveniente del este, pasaba hacia Éfeso y Mileto, y seguía hasta lo que hoy se conoce como la ciudad de Ismir o Esmirna en aquel día. Era un lugar espectacular, un gran valle, y las ruinas que hay en ese lugar están cubiertas en el presente» plantas de avena loca o avena silvestre crecen en la mayor parte de la Odisea, pero esta está ubicada sobre el río Lico, afluente del río Meandro, y su nombre significaba «Juez de paz». En realidad fue nombrada en honor a la esposa de Antíoco, la Odise, y hubo varias ciudades que llevaban ese nombre, pero ninguna era tan famosa como esta. Este era un lugar de muchas riquezas, un gran centro comercial. Era un centro de cultura griega, un lugar de ciencia y de literatura tenía un colegio ecuménico, era el centro de la industria con grandes operaciones bancarias. Cicerón tenía su corte allí, y se cuenta que él arrojaba billetes que había cobrado en esa ciudad. Ahora ellos adoraban a Júpiter o Zeus. Finalmente fue abandonada a causa de los terremotos, y las ruinas que existen en ese lugar son muy impresionantes, las cuales uno puede contemplar. Allí había en realidad dos teatros romanos. Hay un estadio en ese lugar y también tres iglesias cristianas primitivas, cuyas ruinas todavía se encuentran allí. Ahora, la ciudad en sí no ha sido excavada todavía. Las ruinas se destacan a través de todo lo que crece allí y de los escombros del lugar, aunque parece que la avena loca o la avena silvestre crece por todas partes. Cierto hombre en Estambul informó que había una fundación americana que había designado dos o tres millones de dólares para excavar la ciudad de la odisea y en realidad si no estuviéramos tan ocupados, nos gustaría unirnos a esa expedición para la excavación. Creemos que puede ser algo que valga la pena. Ahora, esta ciudad era muy activa en los negocios. Allí se confeccionaba ropa y también se fabricaba una pomada para los ojos. Ahora, usted puede pararse sobre las ruinas de la odisea y observar alrededor las montañas, y desde allí puede ver dónde está ubicada Colosas. También puede ver hacia atrás hacia Hierápolis, donde se encuentran las vertientes. En realidad las ruinas mayores no se encuentran ni en Colosas ni en la Odisea, sino que están en Hierápolis. Pero las montañas allí tienen un color muy raro, y la gente tomaba el barro de allí y con eso hacía una pomada para los ojos, y también para los oídos, que era enviada a todas partes del imperio romano. Análisis químicos del presente indican que no había nada medicinal en ese barro, pero alguien se ganó mucho dinero con eso. A nosotros nos gusta decir que somos civilizados, pero, amigo oyente, hay muchas medicinas en el mercado hoy que no le hacen ningún bien a nadie, y lo compramos tan rápido como podemos. En realidad sucumbimos ante la propaganda de hoy. Lo compramos, y es mejor entonces que no critiquemos a estas personas demasiado. El Señor Jesucristo ya lo dijo. Él les dijo que sería mejor que se compraran un verdadero colirio para los ojos para abrirlos, y ya hemos de ver eso. Podríamos entonces cerrar el mensaje que tiene el Señor Jesucristo a la iglesia en Filadelfia con lo que dice aquí el versículo 13 de este capítulo 3 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él tiene un mensaje que da a cada una de las iglesias. Eso se aplicaba a la iglesia local, pero también se aplica para nosotros hoy. Ahora él dice aquí en el versículo 14 de este capítulo 3 de Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Este es el único lugar en las Escrituras donde la palabra Amén es un nombre propio. Y este es el nombre de Cristo. Allá en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, leemos, «Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios». El Señor Jesús es el Amén. Él tiene la última palabra, el Alfa y la Omega. Así es que aquí tenemos que Él es Aquel que va a cumplir todas las profecías de Dios, y Él les informó de eso a los creyentes de la odisea. Esa es la iglesia que había rechazado la Deidad de Cristo. Y de esa palabra Amén, Él saca la visión de Sí mismo, como vimos en el primer capítulo de Apocalipsis. Ahora Él dice aquí que Él es el testigo fiel y verdadero. Esto revela que solamente el Señor Jesucristo es quien puede revelar todo y contarlo todo. En este día, cuando es tan difícil oír la verdad, ya que por cierto no la recibimos por los medios informativos, y tampoco la recibimos de parte de muchos gobiernos, y uno descubre que hasta las mismas universidades son lugares donde se llevan a cabo lavados cerebrales, y los militares hacen prácticamente lo mismo. ¿A quién puede creerle uno? bueno, a Aquel que es el testigo fiel y verdadero, aún en los días de apostasía, porque uno no puede creer a la iglesia en muchos casos. La iglesia liberal no tiene ningún mensaje para esta hora. Luego, a Él se le llama el principio de la creación de Dios, y esto indica que Él es el Creador, y en este día se ha aceptado ese mito de la evolución. La hipótesis evolucionista es aquello que la gente ha aceptado. Cierto profesor universitario sostenía que él había aceptado la hipótesis de la evolución, y él decía que quería tener informes concretos, que quería ciencia. Y la verdad es que no hay sino dos explicaciones para el origen de este universo en el cual vivimos. Una es especulación, porque nadie estuvo allí para verlo. Nadie pudo salir con una respuesta apropiada. La otra es la revelación, es lo que la palabra de Dios dice. Y la diferencia entre este hombre, este profesor y nosotros es que Él acepta la especulación, mientras que nosotros aceptamos la revelación. En lo que se refiere a nosotros, amigo oyente, creemos que nos encontramos en un terreno mejor, en un terreno más sólido, porque tenemos el testimonio de quien hizo la creación, y Él tiene que saber algo en cuanto a esto. Él es el principio de la creación de Dios. Luego, Él dice a esta iglesia en los versículos 15 y 16 de este capítulo tres de Apocalipsis, Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En las cartas que escribió a las otras iglesias, cuando decía, yo conozco tus obras, se refería a buenas obras, los elogiaba a ellos por sus buenas obras, pero aquí no tiene ninguna palabra de encomio para esta iglesia». Ahora permítanos decir algo, amigo oyente, porque estamos llegando al fin de este periodo en particular y queremos hablar en cuanto a este asunto de ser tibio, de no ser ni frío ni caliente, pero esta es la posición de la Iglesia en el presente. Desafortunadamente, es la condición de muchas así llamadas iglesias fundamentales conservadoras el día de hoy. Gracias a Dios que no hay muchas que entren en esa clasificación, pero lo que es realmente sorprendente y terrible es que él dice, Te vomitaré de mi boca. Observemos esto por un momento. Él dice, «Te vomitaré de mi boca». ¿Le parece a usted, amigo oyente, que él se está refiriendo aquí a una iglesia a la cual él va a sacar de esta tierra? Él dice, «Para que donde yo estoy, vosotros también estéis». No creemos que él se esté refiriendo a esta iglesia aquí porque él quiere atraer a la iglesia hacia sí mismo. Pero aquí él dice que a esta iglesia la va a vomitar porque es tibia, y el agua tibia, amigo oyente, le hace enfermar a uno del estómago. Nosotros pensamos que si Él tuviera que hablar a muchas iglesias y a muchos creyentes hoy, pensamos que Él les diría a muchos que le hacen enfermar del estómago. Tú profesas ser cristiano hoy, tú dices que me amas, tú dices estas cosas, pero no son una realidad. Este es un mensaje, amigo oyente, que debe hacernos analizar nuestro propio corazón, porque estamos viviendo en una hora similar a la que vivía la iglesia de la Odisea, y también la iglesia de Filadelfia, ambas están lado a lado y existe una gran separación en la cristiandad del día de hoy. Y eso no se encuentra en las denominaciones, no es ni romanismo ni protestantismo. La gran separación está hecha por aquellos que creen en la palabra de Dios, y la siguen y la aman, la obedecen, y aquellos otros que la rechazan completamente. Esa es la línea divisoria del día de hoy.